0: Porém, que host, que dízimos e ofertas, vamos tentar continuar nesse mesmo ritmo. <risos> é, o Diego começou a palavra, não sei se ele sabe disso ou não, mas ele começou a palavra de hoje. Muito do que a gente vai ver, muito do que, do que o Espírito Santo trouxe para mim, para eu compartilhar com vocês hoje, é, ele falou aqui. Esse momento de dízimos pra gente, isso prova como esse momento de dízimos pra gente é, é uma continuidade, ele faz parte, o nosso louvor, o nosso serviço, a nossa adoração, ela começa na hora que a gente entra e passa pelo louvor e passa pelo host e passa pelo dízimos e ofertas, e ele passa pela palavra e ele continua no louvor após a palavra. E ele continua quando a gente vai para o rolé, e continua quando a gente vai para casa, e continua quando a gente está em casa, e continua quando a gente vai dormir, quando a gente acorda e no dia seguinte, quando a gente está trabalhando. E é isso. Sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, começar falando sobre uh, começar falando sobre isso. E a gente vai passear um pouco sobre um entendimento que é tão simples, ele é tão básico. A gente aprende isso num iniciinho, quando a gente está iniciando uma vida cristã, quando a gente está iniciando a vida conhecendo a palavra da graça, conhecendo a palavra da fé, e, mas, em certo ponto, parece que a gente começa a esquecer. E aí, esse momento em que a gente começa a esquecer, isso traz consequências. Mas entenda que nós vamos ver o que são, de onde que vem isso, e, e que é muito diferente do que a, a, os legalistas pregam, e que e, e, e é muito diferente de maldições e de castigos, é muito diferente disso, e a gente vai ver por onde que a gente vai. É, vamos orar, gente, para a gente iniciar bem? Pai, eu te agradeço primeiramente, pai, eu te agradeço pela sua palavra, eu te agradeço pela revelação que você tem trazido para a gente, pai, eu te agradeço pela sua graça, eu te agradeço por tudo que você tem feito por nós, eu te agradeço pela sua presença na vida da gente todos os dias, em todos os momentos, pai. Eu te agradeço, Espírito Santo, pelo agir que você tem tido na vida da gente, pelo que você tem feito nessa igreja, pelo que você tem feito no coração de todos nós que estamos aqui presentes, que estamos em casa, os que não podemos estar aqui hoje, mas que vamos, ver, vamos acompanhar essa igreja, essa, essa, esse culto, uh, no decorrer da semana pela internet. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que todos os que estão aqui presentes, todos os que estão em casa, todos os que estão assistindo esse culto pela internet, que todos tenham atenção e tenham um coração ensinável, Pai. Que nós todos tenhamos ouvidos sensíveis, abertos para escutar o que você tem para falar conosco hoje, Pai. Que tudo que seja dito, Pai, seja você quem diga. Que tudo isso saia de você, Pai. Que aquilo que você planejou para a gente aconteça hoje. Que aquilo que você planejou, as pessoas que você planejou alcançar, que elas serão alcançadas, Pai. E eu declaro, em nome de Jesus, que nós teremos um culto maravilhoso, que todos estaremos prestando bastante atenção e com um coração bastante ensinável e captando tudo o que nós temos aqui hoje para ouvir de você, Pai. Amém. Em nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém. 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 Então, vamos lá. Eu falei com vocês que o Diego começou a palavra, então eu vou continuar de onde ele parou. Ele falou que, num certo momento, que ele, tava, que ele sente a presença do Espírito Santo aqui, e que Deus está aí sentado junto com vocês do lado de vocês e é a partir daí que a gente que a gente começa eu estava vendo uma palavra um tempo atrás na internet e foi mais ou menos de onde que começou a despertar essa curiosidade nesse tema que eu quero conversar com vocês hoje e eu escutei uma pessoa falando sobre entrar na presença de Deus não porque eu preciso entrar na presença de Deus nós precisamos entrar na presença de Deus e aí eu pensei assim falei gente mas o que quer dizer entrar na presença de Deus? O que é esse entrar na presença de Deus? Quando que eu entro na presença de Deus? Quando é que, eu, quando é que essa conexão acontece? E aí é o seguinte, eu trouxe para vocês uma primeira palavra, que está em 2 Coríntios 5, versículo 17. Diz o seguinte, Aqui é onde tudo começa, tá? Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. E aí, lá em João 1:12 diz o seguinte, reforçando, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, esse é o momento. Esse é o exato momento em que a gente se aproxima, em que eu entro na presença de Deus. E aí eu digo o seguinte, e aí eu lembro o seguinte, numa, um, um, em um certo momento, a gente toma uma decisão, a gente entra na presença de Deus e aí o que faria com que nós nos separássemos? Porque se eu falo hoje, se hoje eu chego lá em casa e eu digo assim, não, preciso entrar na presença de Deus, é porque eu me separei, certo? Eu só preciso entrar na presença de alguém se eu sair dessa presença. E aí tem uma coisa que eu quero... Uh, alguns conceitos iniciais que vão dar base para o que a gente vai para o que a gente vai conversar mais para frente e eu queria lembrar uma coisa. Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa separar, a gente precisa diferenciar definição de atributo. Atributo, característica, ações, a gente precisa primeiro, antes de mais nada, diferenciar uma coisa e outra. O que é definição? Definição, aquilo que me define, é uma coisa imutável, é o que eu sou. A gente tem uma, a gente tem uma mania, né, uma mania, enfim, talvez cultural que fala assim, que alguém pergunta para mim o que eu sou, aí eu falo com ele que eu sou um eletricista, alguém per pergunta o que você é, aí você fala que você é um, sei lá, um advogado, alguém pergunta o que você é e você diz que você é um policial, mas isso não é o que você é, isso é um atributo, isso é uma ação que você pratica, o que você é, quem me define, o que me define é a palavra, Aqueles dois versículos que nós lemos anteriores, eles dizem para a gente o que nós somos. E João diz que deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. É isso que eu sou. Essa é a verdade que me define. Então, quem sou eu? Quem são vocês? Quem somos nós? Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos, somos amados. Isso é o que nós somos. E lembrando que definição é uma coisa que não muda. O que que é isso? Isso é uma mesa. Não interessa o que se faça, essa mesa vai continuar sendo uma mesa. Não interessa se ela está aqui, se ela está ali, se ela está deitada, se ela está de ponta cabeça. Eu posso pegar essa mesa, colocar de ponta cabeça e pendurar um cabide com uma camiseta nela. Ela vai continuar sendo uma mesa. Ela está praticando uma outra ação. Ela está fazendo algo para qual ela não foi feita para fazer, mas isso não muda o que ela é. Continua sendo uma mesa. Essa mesa é preta, alguém pode vir e pintar essa mesa de branco, ela vai continuar sendo uma mesa. Os atributos mudam, podem mudar, as ações, os, as utilizações, quando a gente fala de objeto, né, os, os, a maneira como ele se comporta, a ação, a posição, isso pode mudar, mas a definição não muda. Do mesmo jeito acontece com a gente, quem eu sou não muda, eu sou filho de Deus essa definição ela não muda os atributos podem mudar eu sou um filho de deus eletricista amanhã eu posso ser um filho de deus advogado depois eu posso ser um filho de deus sei lá policial os atributos podem mudar as ações que se praticam podem mudar mas a minha definição não muda e isso é o mais importante para a gente começar a entender nesse início ok e aí quando eu trago isso para o mundo espiritual a gente entende que a definição não muda, mas os atributos mudam, começa a trazer para a gente a resposta daquilo que a gente estava olhando lá na frente, que a gente estava olhando lá atrás. Quando é que eu me aproximo de Deus, que eu entro na presença de Deus? A gente já viu que eu entro na presença de Deus a partir do momento que eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, eu entro na presença de Deus, eu recebo o Espírito Santo, eu entro na presença de Deus e isso muda quem eu sou isso passa a me definir, é o único momento em que a definição de quem eu sou, de o que eu sou, muda. Antes eu era pecador, agora eu sou filho. Essa definição mudou? Mudou. Agora ela também não mudou simplesmente mantendo quem eu sou. Estão percebendo isso? Entenda que a definição só mudou quando você olha para a parte física. Essa parte física Recebeu uma mudança de definição. Eu era pecador, não sou mais pecador, eu sou filho de Deus. Mas como que isso muda? Isso muda com um renascimento. Então, na realidade, não é que a minha definição mudou, eu me tornei uma outra pessoa. A minha definição passa a ser quem eu sou, esse corpo que antes era definido como pecador, passa a ser definido como filho de Deus, e a definição dele, na verdade, não mudou. O que passou a acontecer, o que houve foi um renascimento. Ok? A partir daí, a minha definição, obviamente, não muda mais. As ações podem mudar, mas a minha definição não muda mais, e a partir do momento em que eu me torno filho, eu continuo sendo filho. Quando nós... Uh, aceitamos Jesus, que nós renascemos, nós entramos numa nova aliança, nós entramos num outro formato de comunicação, num outro formato de relacionamento, num outro tipo de relacionamento com o Pai, isso me traz para perto dele, a palavra diz isso, o ministério da reconciliação, eu me reconciliei. Eu estava distante, eu passo a estar próximo dEle e eu passo a estar próximo dEle num nível tão próximo, tão próximo, que Ele passa a habitar dentro de mim. E isso faz com que, quando eu entro na presença de Deus, lá quando eu aceito Jesus, como é que eu tenho que entrar de novo na presença de Deus? O que eu preciso fazer para entrar na presença de Deus novamente? Nada. Porque para eu entrar eu preciso assumir que eu saí e, na verdade, eu nunca saí. A presença de Deus na minha vida, a partir do momento que eu me converto, a partir do momento que eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, a presença de Deus na minha vida é completa, ela é permanente. Isso não vai mudar porque isso não é um atributo, isso é uma definição. O Espírito Santo, Deus, passa a fazer parte da minha definição, afinal de contas eu passo a ser filho. Eu não deixo de ser filho por qualquer coisa que eu faça. Eu tenho um filho, João Vitor, certo? Não interessa o que o João Vitor faça. Esse exemplo até é do rei. Olha para você ver como é... Tem que passar muito tempo com esse cara, gente. Com esse, esse... Agora gente, nós temos três pastores. <risos> A Cherise está escondida lá dentro, mas ela me escuta. Que felicidade, cara. Que, nossa, eu estava eu falando... Pausa um minutinho... Eu estava falando, falando com ela é, que eu nunca na minha vida imaginei eu dizer, que, eu tive um, que eu teria um pastor, gente. Eu nunca imaginei. Mas se, se alguém me colocasse no mundo, me trouxesse o conhecimento, que eu, a, a revelação que eu tenho hoje, o que o Espírito Santo tem feito no coração da gente, e falasse assim comigo, ok, escolhe três pastores, eu teria os três pastores que nós temos. É um orgulho absurdo ter os três pastores que nós temos, tanto o Rei, quanto a Nanda quanto a Cherise, meu Deus... Que bênção maravilhosa, que coisa maravilhosa ter esses três. Então, voltando, exemplo do Reinaldo. Eu tenho um filho, João Vitor é meu filho. Não interessa o que o João Vitor diga, ou faça, ou mesmo eu, digamos, nesse, nesse relacionamento natural, falando, ele não vai deixar de ser meu filho. O João Vitor pode chegar um dia, olhar para mim e falar assim: Eu não reconheço você como meu pai, não gosto de você, não reconheço você como meu pai. Isso vai fazer com que ele deixe de ser meu filho? Não, eu posso até me revoltar, eu posso até me converter. aceitei Jesus, uma série de consequências aconteceram, ah, o mundo foi girando, eu não estava em contato com a palavra, eu não estava me alimentando, eu fui deixando as coisas tomarem conta, aconteceram coisas que eu não consegui me posicionar, me revoltei. Eu posso até olhar e falar, não sou mais filho de Deus mas é a mesma coisa do João Vitor dizer que não é meu filho. Isso não vai mudar quem eu sou. Eu posso fazer o que eu quiser fazer, mas a partir do momento que eu assumo que eu sou filho de Deus, que eu nasci de novo, a partir do momento em que eu renasço em Cristo, eu sou filho e isso não muda. E isso, a gente, isso é muito importante, a gente precisa lembrar disso o tempo todo, porque a gente tira da cabeça... Aquela ideia de que alguma coisa do que eu fiz está me afastando do que eu tenho feito ou que uh, um pensamento que eu tive, uma ação que eu tive, alguma coisa em desacordo que eu acho que estava e que isso me afastou do Pai. Você não se afasta do Pai. A sua definição inclui Deus. Vocês não se separam. E eu preciso manter isso na minha mente. Por quê? Quando eu mantenho a... a a noção, o entendimento de que eu sou um filho amado, os outros atributos podem mudar, mas essa definição não muda, eu sei que a resposta para aquela primeira pergunta lá no início, de como entrar na presença do pai, passa a ser muito simples, eu não entro na presença do pai, porque eu já estou na presença do pai, eu não entro mais, eu já entrei uma vez e eu não saio mais, portanto, eu não posso reentrar. A minha antiga natureza, a partir do momento em que eu me torno filho, me converto, aceito Jesus, nesse momento a minha antiga natureza é retirada de mim, uma nova natureza me é dada, a natureza do próprio Deus, e nesse momento, e através, nesse momento, sela-se uma aliança, essa aliança, ela é selada com o Espírito Santo, dentro de mim e essa nova aliança é quem me permite estar o tempo todo na presença do pai de forma permanente. Então ela não é só permanente, ela não é só duradoura, ela é eterna. Ela é 24-7 e forever. Duas características que são importantíssimas de eu me lembrar. Então, quando você está tomando banho e você não quer orar porque você está tomando banho, você precisa se lembrar que o Espírito Santo está ali com você. Você precisa lembrar que, independente do que você está fazendo, cara, o Espírito Santo está ali com você. Então, por que, que eu preciso esperar chegar na igreja no domingo para orar? Por que, que eu preciso esperar estar tá do lado do pastor para orar? Por que, que eu preciso esperar um momento um momento espiritualíssimo na presença de um ou de outro, de um lugar, para estar junto de Deus. Eu não preciso, eu já estou junto dEle. Se eu já estou junto dEle, cara, eu posso orar tomando banho, eu posso orar me arrumando, eu posso orar brincando com um cachorro, eu posso orar, sei lá, estudando, eu posso orar dirigindo, eu posso orar trabalhando, eu posso orar em qualquer momento. E isso é necessário. Por que, que isso é necessário? Porque eu sei que quanto mais comunicação eu tenho com Deus, mais próximo dEle eu me sinto, não estou mais próximo, mas isso pode me ajudar a me sentir mais próximo. Entendem a diferença? Eu já estou com Ele, mas se eu começo a me esquecer disso... Eu preciso lembrar que o meu coração, ele, ele é um espaço, e todas as vezes em que eu começo a abrir mão do espaço de Deus no meu coração, alguma coisa precisa ocupar esse espaço. E o mundo está aqui, ó, doido para ocupar esse espaço. Cada vez, cada momento que eu me relaciono de forma intencional, em cada momento em que eu oro, cada momento em que eu estudo, cada momento em que eu medito na palavra, cada momento em que eu louvo cada momento desse, o que eu estou fazendo é retirando espaço para o mundo e entregando espaço a Deus. E se eu falo do que está cheio o coração, eu preciso lembrar que quanto mais cheio de Deus o meu coração estiver, mais voltado a Deus as minhas ações, as minhas palavras estarão também. E, para isso tudo, eu preciso lembrar sempre que não interessa o que aconteceu, não interessa o que eu fiz, não interessa a situação em que eu me encontro, não interessa o lugar onde eu estou, eu estou na presença de Deus. Certo? Todo mundo me acompanhando até aí? E aí, às vezes, a gente conversa com alguém e tal, e a gente está falando sobre uma coisa, sobre outra, falando sobre assuntos espirituais e tal, e aí a pessoa fala assim, não, mas... Ok, mas essas bênçãos, isso que você está tá falando, está na presença de Deus, isso é para quem realmente se converteu, isso é para quem realmente aceitou Jesus. E a gente tem duas coisas para a gente parar e pensar aqui. É, primeiro, o que é realmente aceitar Jesus e o quanto esse aceitar Jesus vai influenciar no restante das minhas decisões, no restante da minha definição de quem eu sou e assim por diante. Então, vamos ver essas duas coisas. Primeira coisa, será que aquilo que eu faço hoje muda uma decisão que eu tomei ontem, falando em aceitar Jesus? Porque às vezes esse discurso, ele é muito comum quando a gente vê alguém, quando alguém vê alguém, né? alguém que pensa dessa maneira vê alguém, fazendo alguma coisa que ele acha que é reprovável. Então, eu tô, estou tô num bar com os amigos assistindo o Flamengo ser tricampeão, e aí eu estou no bar assistindo o Flamengo ser tricampeão com os amigos, e aí alguém me vê lá no bar com os meus amigos e torcendo pelo meu time de futebol, e aí fala, não, isso está errado, isso está errado, isso não é coisa de crente. E aí, isso não é coisa de crente, mas aí a gente pensa no seguinte, se eu entendo que essa pessoa um dia aceitou Jesus, mas ela está no bar ali, torcendo pelo time dela, fazendo coisa errada ou não fazendo coisa errada, isso muda a decisão que essa pessoa tomou, o momento que ela tomou em que ela renasceu? Então, vamos lá. Jeremias 31, 34. Diz o seguinte, olha o que está escrito lá. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então, entenda que não interessa se eu estou vendo o meu coleguinha cometendo um pecado ou não. Não interessa se eu estou vendo o meu amiguinho fazendo alguma coisa que eu acho reprovável ou não. Dos meus pecados, ele já não me lembra. E olha, olha bem o que está escrito aqui. Porque eu lhes perdoei o pecado, lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Olha esse tempo verbal, esse lembrar no futuro. Quando ele fala que ele não se lembrará mais, ele não está dizendo que eu não me lembrarei, ok, então beleza, eu, eu não me lembro. Eu não me lembrei dos seus pecados. Falando do momento da conversão, do momento em que eu aceitei Jesus, aí ele não se lembrou dos meus pecados. Ou seja, tudo que eu fiz para trás, ele não se lembrou, passou batido, e aí agora nós vamos começar a contar. Então, eu tinha um placar, estava bem negativo, e esse placar, ele zera, e daqui para frente a gente começa a contar de novo, porque agora você se converteu, então agora o placar é santo. Agora o placar começa a contar de novo. Não, ele não se lembrará, quer dizer que ele não se lembrou dos antigos, ele não se lembra dos atuais, e ele não vai se lembrar dos futuros. Então, ele não vai se lembrar independente do que aconteça. E esse se lembrar é interessante, porque ele, é, esse se lembrar está muito vinculado ao fato da minha natureza, da minha definição, não mudar. Se a minha definição não muda, o pecado, as minhas ações, elas passam a ser ah, mutáveis, sim, mas elas não me definem. Aí vem... Ok, então, eu perco, a, eu, eu, a partir do momento que eu faço alguma coisa hoje, eu faço algo hoje, eu ajo de uma maneira hoje, eu lido com alguém de uma maneira hoje, isso muda a decisão que eu tomei antes? Não, isso não muda a decisão que eu tomei antes. Isso não muda quem eu sou, não muda a minha definição. Se Deus não se lembrará, observa bem, Ele não se lembrará no futuro, se Ele não se lembrará no futuro, a gente está falando de pecados presentes, passados e futuros. E aí lá em Romanos, ó, Romanos 8, 38 e 39 diz o seguinte, Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo, Jesus, nosso Senhor. Então, eu tenho coisas muito importantes aqui, duas delas. Primeiro, nada na criação, nada na criação, nada aqui, nesse mundo natural, nada nesse mundo natural pode me afastar do poder de, do poder de Deus. E isso se dá em Cristo Jesus. Quem sela a aliança, que muda, que me torna, que me define como filho, foi Cristo. Quem selou essa aliança foi Ele. O Espírito Santo é o selo dessa nova aliança. Se eu, se eu tenho esse selo, isso me foi concedido em Cristo Jesus. E se isso me foi concedido em Cristo Jesus, tudo o que eu tenho tudo o que eu tenho que fazer, tudo o que eu tenho que pedir, todas as minhas orações, todos, todas as minhas bênçãos estão em Cristo Jesus. Por isso a minha presença, ela é permanente, ela é 24-7 and forever. Porque o Espírito Santo não sai de mim, o selo da nova aliança não sai de mim. E é por isso que o Fragale estava falando no, no seminário, ele estava falando sobre isso, sobre a, o medo que as pessoas têm, que algumas pessoas têm da marca da besta, que vão, vão colocar um chip e não pode, não, não pode colocar chip em mim porque esse chip é a marca da besta. Eu já tenho o selo do Espírito Santo, eu já tenho o Espírito Santo em mim. Vocês entendem que Deus e o diabo não habitam o mesmo lugar? Não podem habitar o mesmo lugar? Então, a partir do momento que Deus habita em mim através do Espírito Santo, cara, não tem espaço para o diabo ocupar. Não interessa se alguém vai me prender, amarrar minhas mãos e fazer uma tatuagem em mim do que for, não interessa, isso não é marca alguma, porque a minha marca, o meu selo é espiritual. O que está marcado não é a minha carne simplesmente, o que está marcado, selado, é o meu espírito. Me define como filho. Não interessa o restante. As coisas da criação, nenhuma das coisas da criação tem poder de me separar de Deus. Nada me separa do amor de Deus. Se nada pode me separar do amor de Deus, e isso é em Cristo Jesus, eu preciso me lembrar que todas as nossas coisas, todas as nossas bênçãos, todas as promessas que hoje são heranças estão em Cristo Jesus e através dele, selado pelo sangue dele. Então a gente começa a, a gente precisa, a gente tem que entender e tirar da cabeça da gente esses pensamentos de que eu fiz alguma coisa que desagradou a Deus, que eu fiz alguma coisa e Deus se irou comigo, ou que Deus se afastou de mim por causa de alguma coisa que eu fiz, que eu falei, de alguma maneira que eu agi. Mas espera aí, quando a gente fala sobre uma nova aliança que foi firmada através de Cristo Jesus, em Cristo Jesus, o que, que eu fiz para merecer essa aliança? A gente já falou isso várias vezes se eu não fiz nada para merecer o que, que eu posso fazer para desmerecer desmerecer por desmerecer eu já desmerecia antes ser digno ou não ser digno eu já era antes eu já não era digno antes e foi no momento em que eu não era digno que ele veio até mim e morreu por mim por vocês e por todos nós e selou uma nova aliança se, no momento em que essa aliança foi selada, não houve ação nenhuma minha, por que, que agora tem alguma ação minha que cancela essa aliança? Vocês entendem que a assinatura que está lá nessa aliança, nesse contrato, não é minha? A assinatura que está lá não é minha. Então, eu não posso cancelar esse contrato. Esse contrato foi assinado por ele, através do sangue dele. Se eu não fiz nada para merecer, como é que eu vou fazer alguma coisa para desmerecer? E se eu for parar para pensar na minha natureza carnal, se eu for pensar na carne humana meramente, eu já não merecia antes. Então, não diga que você renasceu, que você é, aceitou e depois você perdeu. Não, cara. E aí vem o nome da palavra, 880. Por que, que é 880? Porque, cara, ou você nasceu de novo e você é uma nova natureza ou não. Ou eu nasci de novo, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim o tempo todo, de forma permanente e eterna, ou eu não nasci de novo. Se eu nasço de novo, a minha presença junto ao Pai, ela é permanente e ela é eterna. Se eu não nasci de novo, se eu ainda não aceitei Jesus, aí vem o outro lado da coisa. E ainda assim, eu não estou totalmente separado do Pai. Ah, aí o negócio começa a pegar. Porque eu ainda não me converti, eu ainda não aceitei Jesus. Cara, mas o Espírito Santo, ele está ali do teu lado, ali ó, esperando o um momento, cochichando, cuidando do teu lado. Ele é ah, o pastor que vai atrás da, da, da centésima ovelha, daquela que se perdeu. Se ele vai atrás da ovelha que se perdeu, ele precisa estar tá perto dessa ovelha. Entenda que isso não é permanente, isso não é 24-7, isso não é o tempo todo, não é na profundidade que nós temos, mas ele ainda não está completamente abandonado, essa pessoa não está completamente abandonada, nem nessa situação. Então, agora, existe sim. Nós somos nascidos de novo, nós temos a presença do Pai o tempo todo conosco. A pessoa que não nasceu de novo, ela não tem a mesma relação, ela não tem essa nova natureza ainda, mas ela pode se converter. E eu só posso me converter, eu só posso receber o Espírito se em algum momento ele já estava perto de mim, porque a gente sabe que é através do Espírito, inclusive, que a gente se converte. Estamos juntos? Não perca tempo buscando entrar na presença de Deus. Não perca tempo na tua vida, cara, pensando em como entrar na presença de Deus. Quando eu paro, quando eu sou, uma, eu sou um, um crente convertido, eu já aceitei Jesus, eu faço parte de uma nova aliança e eu estou buscando uma maneira de entrar na presença de Deus, eu estou buscando, eu estou literalmente em busca dos que não foram. Não tem uma brincadeira que a gente fala assim, que eu estou atrás de quem não foi? É isso, cara. Não perde seu tempo em busca dos que não foram, porque ele nunca foi. Ele sempre esteve com você. Então, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso entender que eu nunca saí da presença dele, e se nesse momento eu me sinto distante, o que eu tenho que fazer é, pai, eu sei que você está aqui do meu lado, desculpa se eu em algum momento eu esqueci que você não está aqui. Vai orar, cara, vai meditar na palavra, vai escutar as palavras, vem para cá vem para cá na casa de vocês quando a gente está em casa quando nós estamos em casa e por algum motivo eu não conseguir ir à igreja ele está do seu lado o espírito santo está ali com você agora se você está se sentindo distante é uma outra questão mas ele sempre esteve com você e quando você vem para cá a atmosfera é diferente quando você vem para cá esse contato é diferente quando você está em casa, você tem você e você tem a transmissão. Nós valorizamos muito a nossa transmissão. Nós damos muita importância à transmissão que a gente tem. Mas nada se compara a estar tá aqui. Nada se compara a estar tá aqui. Nada se compara a estar tá num GC, conversando, trocando experiências, se relacionando. Nada se compara a isso. Ele está do seu lado o tempo todo. O tempo todo. Mas quando você está aqui, Ele está do seu lado e todas as outras pessoas também estão. E você passa a não ser ministrado somente por Ele, mas por todos também, por Ele através de todos. É sempre Deus, é sempre o Espírito Santo quem nos, quem nos revela, é sempre Ele quem, quem nos traz bênçãos, é sempre Ele, é tudo em Cristo, é tudo através de Cristo mas quando eu tenho outras pessoas que compartilham da minha fé, quando eu estou aqui, quando eu estou louvando, quando eu estou nesse ambiente, eu estou sendo ministrado pelo Espírito Santo de várias maneiras diferentes, cara em vários pontos diferentes. Eu tenho uma música maneiríssima ministrando comigo aqui, ó, eu tenho galera cantando aqui, isso ministra muito na minha mente, ministra muito no meu espírito. Isso Eu tenho a pregação que está aqui presente, eu tenho esse calor de todo mundo que está aqui, eu tenho o relacionamento que eu crio com as pessoas quando a gente vai para o rolê, quando a gente está aqui conversando, quando a gente está no Nova Coffee, no, no início do culto, no final do culto. São pessoas, através, que estão sendo usadas também, estão sendo usadas e serão sempre usadas para ministrarem. São meios a mais que eu me ofereço, que eu mergulho neles, que eu me ponho à disposição para ser ministrado. Em casa eu tenho a TV, e é isso. Aqui eu tenho tudo isso, e o que você está vendo em casa também está aqui, então você não está deixando de... você não está perdendo nada com isso. Ok? Então, se eu não fiz nada para merecer, eu não tenho nada para fazer para desmerecer. A nova aliança, ela foi firmada através de Cristo, através do sangue de Cristo, que durante a sua vida cumpriu a lei de Moisés, nós tínhamos uma aliança, uma antiga aliança. Essa antiga aliança, ela foi dada para o povo de Israel, lá no, lá no Monte Sinai, através dos mandamentos, certo? Isso foi uma aliança que Deus fez com o povo. Essa aliança, ela, a antiga aliança, a lei, precisava ser cumprida. E a lei dizia que o salário do pecado era a morte. Então, para afirmar uma nova aliança, Jesus vem, ele cumpre a lei durante toda a sua vida, ele assume os nossos pecados, e se o salário do pecado é a morte e ele assumiu todos os nossos pecados, ele precisava morrer. E ele morre cumpre a lei, perdoa os nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte, ele morreu para o perdão, para que esses pecados fossem retirados. Ele ressuscita, firmando uma nova aliança conosco, e ele sela essa nova aliança, enviando o Espírito Santo. A partir do momento que eu entendo como tudo isso funcionou, eu começo a me lembrar de que eu começo a me lembrar que essa aliança, essa antiga aliança que exigia o meu esforço, ela não faz mais parte da minha realidade, porque ela já foi cumprida, uma nova aliança foi feita e essa nova aliança já não tem mais regras intermediando essa aliança, já não tem mais um conjunto de normas, de leis, de mandamentos que vão mediar essa aliança já não são mais esses mandamentos que fazem com que eu esteja mais próximo ou menos próximo de Deus. O que faz com que eu esteja mais próximo ou menos próximo dEle foi a ressuscitação, o selo do Espírito Santo em mim, e eu sei que se eu estou selado no Espírito Santo, e isso é através de Cristo, e Cristo não sai de mim, a minha presença com Deus é permanente. E ela é eterna. Aí, a gente estava falando lá atrás sobre o, essas bênçãos, não, isso aí é para quem realmente aceitou Jesus. Então, nós entendemos aonde a gente está caminhando quando a gente fala de aceitar Jesus. Eu aceito Jesus e eu firmo uma nova aliança, mas e o realmente aceitar Jesus? O realmente, não, mas é para quem realmente aceitou Jesus. A gente entra, quando a gente começa a parar para pensar nisso, o que é realmente? Percebe que a gente começa a buscar ações, a gente começa a buscar esforço, aí, eu tenho que fazer alguma coisa para ter realmente aceitado Jesus. Não. Eu estou começando a entrar no meio de novo. Eu estou começando a querer fazer esforço de novo. Isso torna, uma, a, a, isso torna a nossa vida espiritual, isso torna as discussões, isso torna a nossa reflexão tão rasa, tão sem sentido, sabe? Então, esquece. Esquece isso, esquece. O realmente, cara, você tem um relacionamento com o pai. Você tem um relacionamento com o pai. Não interessa se o teu amiguinho, se o cara que frequenta a igreja com você, se o pastor viu você chorando, porque se não chorar, não aceitou. Se não chorar, não se emocionou o suficiente e não aceitou. Esquece isso, cara. Você não tem nada para provar para ninguém. Você não tem ação nenhuma para provar, você não tem que tomar nenhuma ação, você não tem que ter nenhum sentimento, você não tem que ter nenhum frio na espinha para provar que você realmente aceitou. Aceitar Jesus ou não aceitar Jesus está no teu coração, cara. Eu aceitei Jesus, eu aceitei Jesus. Não interessa se o que as pessoas... Vão ver ou vão deixar de ver, não interessa o que se estão aprovando ou não estão aprovando, o que está sendo dito, o que está sendo falado. Cara, eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus. Agora, eu realmente aceitei Jesus? Ai, não, por favor. Por favor. Olha o que fala em 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque ele é nascido de Deus. Se eu não posso estar no pecado, se eu não posso me firmar no pecado, isso é porque Deus está em mim. De novo, não é por minha força. E entenda que a palavra me diz que Deus e o pecado não habitam o mesmo lugar. E se o Espírito Santo habita em mim, o pecado já não faz mais parte da minha natureza. Se ele já não faz mais parte da minha natureza, a gente entra na história que o Fragari fala, já falou isso mil vezes. Não é porque o cara fez uma pipoca que ele é um pipoqueiro. Entenda que os meus atributos, as minhas ações, elas podem até variar, mas a minha definição não muda. Eu não passo a ser pecador porque eu dei uma... Não é, eu não estou porque... Eu, sei lá, cometi um pecado. Isso não muda a minha definição, não muda quem eu sou. Quando a gente aceita Jesus, a partir do momento que nós nos convertemos, a gente inicia um processo que ele é duradouro. Ele é um processo de santificação. Eu já sou santo por natureza, porque eu tenho o Espírito Santo em mim, porque eu sou filho, eu sou filho amado. Isso me torna santo. A nova aliança, o selo do Espírito Santo, me define como santo. Eu sou santo, mas a santificação é um processo, porque nós vivemos nesse mundo, nós ainda temos a limitação da nossa carne, e isso, esse processo de santificação, ele é duradouro, e ele vai durar a vida toda. O Fragale vai viver 120 anos, ele vai passar 120 anos no processo de santificação dele. Nós vamos passar 120 anos no nosso processo de, de santificação, mas isso não muda a minha definição. Não muda quem eu sou. Não é porque eu fiz uma pipoca que eu sou um pipoqueiro. E se o próprio Deus habita em mim, não há espaço para o pecado habitar. Então, a ação passa a ser uma mera ação. E aí a gente entra numa história que, ah, mas o cara se converteu, mas ele ainda está lá naquele, naquele partido político, roubando todo mundo e tá. Cara, quando você aceita Jesus, sua vida muda, sua mente muda. A partir do momento que você aceita Jesus, cara, você não consegue permanecer no pecado, você não consegue permanecer fazendo coisa errada, não adianta, não consegue. Quando você aceita Jesus uma série de coisas que antes podiam fazer algum sentido para você, já não fazem mais, porque faz parte do processo, de faz parte do, do, do momento da conversão, a entrada do Espírito Santo em mim, e você entende que o meu, o meu, que se o Espírito Santo entrou, alguma coisa tem que sair? Se ele entrou, alguma coisa tem que sair. E se antes tudo o que estava em mim, pertencia a esse mundo, fazia parte desse mundo, era natural, quando o Espírito Santo entra, alguma coisa que é natural tem que sair. E a primeira coisa que sai, cara, é essa falta de consciência. Eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Eu passo a ter consciência, não do pecado em si, porque isso a gente já sabia. Eu já sabia que roubar era errado. Antes de eu me convencer, de eu me converter, eu já sabia que, eu já sabia que roubar era errado. Agora, a consciência que eu tomo é da minha justificação. E eu entendo que roubar não faz mais parte da minha natureza, não faz mais parte das minhas necessidades, porque eu tenho uma outra forma de suprir as minhas necessidades. Que quem supre as minhas necessidades não precisa do que eu estou roubando para suprir a minha necessidade. A partir do momento que eu me converto, eu não consigo me manter fazendo coisa errada. Eu não consigo, cara. Eu não consigo. E, como eu falei, você não tem uma ação para você se converter, não existe uma ação, você não precisa dar um trimilique. você não precisa sentir um calafrio na espinha para se converter. Você, no teu coração, sabe se você se converteu ou não. Assim como quando você permanece num ato que está errado, vou usar o exemplo de novo, a gente está em período de eleição, vamos, você está ali, você está num cargo público, você está ali passando a mão em tudo. Cara, você se converte, você não consegue continuar nesse cargo passando a mão em tudo, cara. Você não consegue, não tem como, não cabe mais. E aí cada coisa que você faz errado, consciente ou não, às vezes você, enfim, novo convertido, e aí, pô, vacilei, foi sem querer, mas você sabe que você vacilou, e você não sabe que você vacilou porque... Você pegou e estudou os mandamentos, você estudou toda a lei e você sabe que aquilo está em desacordo com a lei. Não, cara. É alguma coisa lá dentro que te incomoda. É alguma coisa lá dentro que antes não te incomodava e agora te incomoda. Num, outro, num outro, numa outra palavra que eu, que eu falei com vocês, é, eu, eu usei esse exemplo, cara, e é muito, eu acho ele muito pertinente quando a gente para para lembrar sobre conversão e pecar. Quando você não é convertido, você vai lá no teu trabalho e você pega um lápis e você leva para a casa, você pode não ter a menor consciência de que aquilo, da proporção daquilo, mas você já sabe que está errado, né? você já sabe que está meio errado, mas você não se importa, a diferença é essa. Quando você se converte, a partir do momento que você se converte, você aceita Jesus e você, cara, o Espírito Santo está dentro de você, na hora de esticar a mão para pegar aquele lápis e levar para casa, sua mão já começa a tremer já fica meio incômodo, você pode até ainda assim pegar o lápis, botar nas tuas coisas e levar para a tua casa, mano mas aquilo vai pesar na tua, no teu espírito de uma maneira, e não é um pesar no sentido de peso, no sentido de, nossa, meu Deus, eu não sou ninguém, eu não valho nada, não, é um pesar no sentido de falar assim, cara, você não precisa disso, você não precisa desse lápis, cara. E aí você vem com a tua mente ainda assim, uma, uma mente ainda natural, falando, não, mas eu preciso desse lápis porque eu tenho que escrever na minha casa alguma coisa. E aí vem o Espírito Santo e fala com você assim, você não precisa não, cara, porque tu vai chegar na tua casa lá e vai ter um lápis, ou se não tiver o lápis, então tua tarefa vai ficar para depois, você não precisa disso não, cara, você está entendendo? Você não precisa pegar o lápis da tua empresa, não precisa não, não precisa não, olha aí, ó, olha na tua carteira aí, você tem cinco centavos, dá para comprar um lápis. Isso é o que acontece com a gente, cara. Mesmo quando você não consegue, ainda quando não consegue, mesmo quando você ainda se pega pisando na bola, a consciência que a gente tem é diferente. Não é uma consciência aquela coisa de que alguém vai me, vai me punir, não. É uma consciência de, cara, eu não preciso disso. Cara, na próxima vez eu não preciso pegar, porque eu sei que eu não preciso pegar, porque eu não vou precisar desse lápis. Ou então vai aparecer um lápis para mim. É simples. O que a gente faz, o que a gente tem que fazer é tirar a gente do meio e parar de tentar racionalizar. Eu não tenho que ficar racionalizando tudo que o Espírito Santo está tá, tá falando dentro de mim. Cara, vive. Vive. Se o Espírito fala com você para fazer alguma coisa, faz. Segue. E com o tempo você vai entender, cara. Com o tempo você vai entender. Então, ele está falando com você que pegar o lápis não é legal? Cara, não pega o lápis, não. Não se preocupa, não segue, o Diego estava falando das, das ofertas, cara, você está com, tá com medo de ofertar, você está com medo de dizimar, porque sua conta bancária está meio curtinha, está meio, tá meio apertadinha, cara, o que, que o Espírito Santo está falando com você? Ele está falando com você para segurar esse dinheiro todo para você? Cara, se ele estiver falando, segura, e ninguém aqui vai te dizer o contrário, agora escuta o que ele está falando com você, não escuta o que a tua cabeça está falando com você mesmo ali, olhando aquele saldo bancário. Esquece teu saldo bancário, esquece quanto dinheiro você tem. O que o Espírito Santo está falando com você na hora do dízimo da oferta? Ele está te falando para ofertar, então oferta. Não foi ele que te mandou ofertar? Não foi ele que falou para ofertar? Então a responsabilidade de repor, a responsabilidade de te trazer o, o, o suprimento que você acha que aquele dinheiro te traria, a responsabilidade é de quem? É dele. Se eu tenho 10 dólares na conta, o Espírito Santo fala comigo assim, cara, oferta todos os 10 dólares que você tem na sua conta. Se o Espírito Santo fala comigo para ofertar os 10 dólares, os únicos 10 que eu tenho, mas aqueles 10 era, sei lá, para pôr combustível para ir trabalhar. De quem é a responsabilidade do suprimento que aqueles 10 dólares iam me trazer? A responsabilidade é dele, é do Espírito Santo, foi ele que falou comigo, cara. Alguém tem alguma dúvida de que Deus é capaz de me levar para trabalhar no dia seguinte? Eu não tenho dúvida nenhuma de que ele é capaz de me levar para trabalhar. Então, não são 10 na minha conta ali que ele me orientou a fazer que vão fazer essa falta, não. Não é. Não vai fazer. Não vai fazer. Porque ele que fez a promessa é fiel para cumprir. Se ele que fez a promessa é fiel para cumprir e ele está me pedindo para tomar uma ação, cara, eu tomo a ação. E você entende que tudo isso que nós estamos falando aqui tem absolutamente tudo a ver com o fato de eu estar o tempo todo conectado com o Espírito Santo? E eu só posso estar o tempo todo conectado com o Espírito Santo porque Ele está em mim o tempo todo. Porque eu estou na presença de Deus o tempo todo. Está começando a entender aonde aquele momento em que a gente esquece que já está na presença de Deus leva a gente? Isso é muito importante, cara. Porque às vezes você acha que tá, você esquece, você, você acha que se afastou de Deus no momento em que o Espírito Santo está falando contigo para fazer alguma coisa que vai mudar a tua vida. E você não age porque você acha que está afastado de Deus. Olha a profundidade disso, cara. Eu deixo de seguir o que o Espírito está falando comigo porque eu acho que eu estou afastado, mas ele nunca se afastou. E aí aquilo que ia mudar a minha vida, eu não faço, eu deixei de fazer. Eu deixei de vir para a igreja porque eu estava com uma preguiça em casa e eu esqueci de entender, eu esqueci de que o Espírito Santo está do meu lado o tempo inteiro e que se é para eu ir para a igreja ou não, eu posso perguntar para ele, ele vai me dizer. E aí eu estou em aquela coisinha assim, falando assim, vai para a igreja, pô, vai para a igreja, vai para a igreja. E aí você fala, não, eu estou tão cansado, não vou para a igreja hoje não, estou cansadão, vou ficar aqui, perna para cima, perna para cima, perna para cima. E alguma coisa está falando com você assim, não, vai lá, vai lá, vai lá, ah, não, tô de boa, estou de boa, estou de boa. E aí você esquece que essa vozinha que está ali, que para você é só um incômodo, você esquece que aquilo é o Espírito Santo falando com você, cara. Ele está o tempo todo da mesma maneira. Ele não faz, o Espírito Santo está comigo o tempo todo, e Ele está falando comigo o tempo todo. Não é que de manhã é um pouco mais forte e de noite é um pouco mais fraco, não, cara. A minha sensibilidade de escutar está na minha sensibilidade, na sensibilidade que eu me proponho a escutar, no contato que eu me proponho a ter com Ele. E a partir do momento que eu começo a me esquecer, que eu começo a achar que eu estou separado, Ele está me guiando, mas eu não dou valor, eu não, dou, eu não identifico, eu não entendo que é Ele falando comigo, porque afinal de contas eu estou achando que eu estou separado. E aí vem aquela bênção que era para vir para a gente e passa batido e aí vem aquele dízimo que era para a gente ofertar e, e ia, uma semente que ia frutificar tanto na vida da gente a gente deixa passar, e aí é aquele dia que eu ia servir e acabou que a, 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 o cansaço falou mais alto, e aí eu deixo passar, e aquilo era uma coisa que ia ministrar tanto na minha vida, que ia me permitir ministrar tanto na vida das outras pessoas, que ia me trazer um fruto tão grande, um fruto tão valioso, um fruto tão tão importante para mim, e eu deixei passar. Eu deixei passar porque eu me esqueci de que o Espírito Santo, de que Deus está comigo o tempo todo. Na mesma proporção. Jeremias 31, 34, de novo, olha aqui uma parte pequena. Ninguém mais ensinará o seu conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão. É através do Espírito Santo que Deus passa a me guiar. Eu não tenho mais uma lei, eu não tenho mais um conjunto de regras para seguir. Quem me guia, quem me diz o caminho, quem me orienta, quem ministra na minha vida é o Espírito Santo. Por isso a necessidade de entender o tempo todo que Ele está do meu lado. João 14,16 diz o seguinte, E eu pedirei ao Pai... E ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. É isso que faz com que eu entenda qual é a vontade de Deus para mim. É o Espírito Santo em mim quem me orienta. Não é um conjunto de regras, não é o coleguinha do lado dizendo que eu aceitei realmente ou não aceitei realmente porque eu não senti o calafrio. Não é isso quem vai dizer qual é o propósito e qual é o caminho que eu tenho que seguir. É o Espírito Santo dentro de mim. E se eu me esqueço de que Ele está comigo o tempo todo, eu abro mão de escutar. Eu diminuo a, a sensibilidade que eu tenho. Eu não estou me afastando dEle, eu estou me tornando menos sensível a escutar. Ele não se afasta, mas a minha sensibilidade de ouvi-lo pode diminuir se eu estiver esquecendo de que ele está ali o tempo todo. E isso pode acontecer. Eu posso me tornar menos sensível ao Espírito Santo. E eu me torno menos sensível ao Espírito Santo quando a minha atenção está mais voltada para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus. A minha atenção ainda é carnal. Eu tenho uma mente carnal. Eu tenho uma limitação do que eu consigo prestar atenção, do que eu consigo me concentrar, do que eu consigo entender, do que eu consigo me dedicar, eu tenho uma limitação para isso. Se eu começo, eu tenho, um ângulo de, eu tenho um ângulo de visão, eu tenho um ângulo de abrangência na minha vida que ele é limitado, porque, enfim, somos uh, aqui somos ainda limitados. Então, quando eu começo a me virar para o lado do mundo, eu diminuo o tamanho que eu estou dando, o espaço que eu estou dando, a sensibilidade que eu estou oferecendo ao Espírito Santo. Porque eu estou mais concentrado nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. Quando eu me torno, eu me viro para Ele, eu consigo entender e escutar e ter sensibilidade para as coisas de Deus que vão agir no mundo. Eu também não me afasto do mundo, eu também não me afasto de todo mundo. Eu não estou falando assim, vamos esquecer todo mundo que está nesse mundo, quem não é crente para mim não existe. não. Não é isso. Mas a minha atenção, a minha sensibilidade, o que guia os meus passos, o que guia as minhas decisões, precisam estar voltadas para as coisas de Deus. No GC, a gente falou disso na, na semana passada, falando, a gente falou sobre. É, sobre ah, o comentário dos meninos foi que, pô, às vezes é escapole, né? Às vezes a gente toma algumas decisões mais instintivas. E aí, quando a gente toma uma decisão mais instintiva, cara, aí sabe como é que é, né? Então, o que a gente faz? Qual é o nosso papel? O nosso papel é estar tão próximo das coisas de Deus, que até as minhas ações instintivas são voltadas para Ele. E aí, aquelas coisas que vêm assim de súbito, aquelas decisões que a gente tem que tomar em cima da hora, elas passam a ser tomadas também em cima da hora, de acordo com aquilo que Deus tem para mim. Porque eu deixei de conhecê-lo de longe, de ouvir falar, e passei a conhecê-lo de verdade. E eu passei a estar inserido de verdade. Então, até aquilo que eu faço por impulso, é um impulso, mas é voltado para as coisas de Deus. Efésios 1, eu separei os versículos 4 e 7, certo? Ele fala o seguinte, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Percebe como tudo é nele? E eu estou falando, e, e, e aqui, o, o, que a, o que a palavra fala aqui não é uma coisa cara atual. A gente não está falando que Deus ontem acordou e falou, vou, vou me dar bem com esse pessoal. Antes da fundação do mundo, Ele já tinha nos escolhido. Nele, através dEle, tudo para Ele, através dEle, do sangue dEle, da graça de Deus. É, através, é pela graça que Ele nos perdoa, é pela graça que Ele firma uma nova aliança com a gente uma nova aliança com a gente, quando a gente fala, é, quando, quando a, a palavra fala sobre ser santo, a palavra que ele usa é kadosh, kadosh separado para Deus, então Deus, ele nos separou para ele antes da fundação do mundo, eu já sou separado para ele antes da fundação do mundo, antes do haja luz eu já era separado para ele, ele já tinha me separado, por isso que eu não deixo de ser santo, por isso que a santificação é um processo, mas ser santo é uma coisa única, faz parte da minha natureza, porque eu não posso estar meio separado e estar me separando para ele, não tem como eu estar tá aqui no mundo, ele está ali e eu estar tá aos pouquinhos indo para perto dele, é oito ou oitenta. Ou eu me separei, ou ele me separou e ele me separou, ou então ele não me separou. É 8 ou 80. O processo de santificação é o processo em que eu passo a viver de acordo com a minha natureza atual. E isso é um processo. Mas a minha natureza, ela não muda. Eu já sou santo. E isso tudo nele. Isso tudo através de Jesus. É por isso que eu não posso me esquecer de quem é. Eu não posso me esquecer... Eu não posso me esquecer através do quê? Eu não posso me esquecer a maneira como isso foi firmado? Eu não posso me esquecer qual foi o selo que foi colocado em mim? Eu não posso me esquecer disso, cara. Porque se eu me esqueço, eu começo a deixar de escutar o Espírito, eu deixo de escutar o Espírito Santo em mim, e eu começo a escutar aquilo que está tentando realmente me tirar, aquilo que está tentando realmente me levar para o outro lado. Aquilo que está tentando realmente fazer com que eu não esteja escutando, por quê? Porque vai me separar de Deus? Não, não vai me separar de Deus. Mas vai limitar as bênçãos que Ele tem para mim. Porque a partir do momento que eu passo a não escutar, que eu esqueço de Deus, da obra consumada, de quem eu sou em Cristo, cara, uma vez que eu me converti, eu estou salvo. Ele não, vai, ele não vai retirar a minha salvação, mas Ele vai me evitar de receber as bênçãos que Ele tem para mim. Porque eu recebo o que ele me concedeu pela graça através da fé. A gente passa a ter consciência do que a gente faz de errado, mas essa consciência não é do ato, mas da falta de necessidade que eu tenho desse ato. Eu deixo de ter a noção, eu deixo de ter a consciência do pecado e eu passo a ter a consciência da minha justificação. O meu entendimento, o que me incomoda, não é mais o ato que eu cometi, mas é o fato de eu estar ainda tentando alguma coisa que não preciso mais. É A consciência é da justificação. Cara, Jesus já fez isso por mim, Ele já resolveu esse problema para mim, eu não preciso disso. Não é o ato que pesa, não há peso, é leve, é o contrário. Cara, eu não preciso carregar esse peso porque Ele já carregou para mim. Eu não preciso me preocupar com esse ato porque Ele já tirou isso, essa necessidade de mim tudo através de Cristo. Hebreus 7, 23, diz o seguinte, Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar o seu ofício. Mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Se quem me salva, se quem intermedia a minha proximidade com o Pai, se através de Jesus que eu tenho essa, essa, que eu tenho essa aliança firmada, e se ele é para sempre, a minha aliança é para sempre. A minha aliança só é para sempre porque está através dele, porque ela foi firmada através dele. Mas sempre é muito tempo, né? É, é muito tempo. Mas quem entende que Jesus é eterno? Quem entende que o meu sacerdote não tem mais uma, um corpo, um corpo aqui, não tem mais um um corpo natural que vai morrer com 60, 70, 80 anos e vai precisar de um outro sacerdote. Na antiga aliança, o sacerdote era um homem, esse homem morria. E quando ele morria, precisamos de um novo sacerdote. E aí trazem um novo sacerdote. E aí o que eu tinha de relação através daquele sacerdote, passa a acontecer através de um outro sacerdote. E assim vai, e assim vai. Tudo sempre temporário. O sacrifício que era feito pelos pecados, pelo perdão dos pecados, ele era temporário. O sacrifício tinha que acontecer anualmente, mensalmente, semanalmente, enfim, a cada minuto. Os sacrifícios eram temporários, o sacerdócio era temporário, mas o nosso sacerdote hoje é eterno. E ele vive, e é porque ele vive, ele é um sacerdote vivo, é porque ele vive que a minha aliança é eterna. É porque Ele vive e Ele é eterno, que a minha proximidade com o Pai, ela é viva e ela é eterna. É justamente porque Ele vive que eu consigo alcançar aquilo que através dEle me foi concedido. E eu preciso de fé para isso. A palavra diz que nós estamos assentados, que Jesus, através de Jesus, nós estamos assentados nas regiões celestiais. Olha só, eu fui no Aurélio para a gente entender, porque é, quando a gente estava conversando sobre essa palavra, veio a seguinte dúvida, por que assentado e não sentado? Porque, afinal de contas, sentar é sentar, né? Descansar. Aí, olha o que, que o Aurélio diz para a gente. Sentar, dobrar as pernas até colocar as nádegas num banco, cadeira ou assento. Então, assen sentar, sentar, é eu pegar uma cadeira, eu venho aqui, aí eu vou até a cadeira e eu sento. Estou sentado, ok? Eu me sentei. Assentar é dispor de forma estável sobre, acomodar. Qual é a diferença de uma coisa e de outra? Quem senta sou eu. Eu pratico a ação de sentar, certo? Se eu vou me sentar, eu vou praticar a ação e eu vou me sentar. Por que que tijolo a gente assenta? Porque o tijolo não caminha até a parede e, e, e vai lá. Assentar implica necessariamente que a ação não foi feita por mim. Assentar implica que foi ele quem me pegou e me levou até o lugar e me assentou. Foi ele quem me colocou de forma estável foi ele quem me acomodou. E foi ele, não fui eu. E se é ele e ele é eterno, durante quanto tempo eu vou estar assentado nas regiões celestiais? Nosso sacerdote é para sempre, gente. Ele é vivo, ele é eterno. João 14, 19 diz o seguinte: Dentro de pouco tempo, o mundo já não me vê. Já, desculpa. Dentro de pouco tempo, o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Amém. Nós vivemos hoje, nós vivemos, e aqui a gente não está falando simplesmente de uma vida de respirar oxigênio e o meu coração bater, a gente está falando de viver a vida que Ele tem para nós. Aleluia. E eu consigo viver essa vida que tem para nós. Aleluia. Essa vida porque Ele vive. Amém. Naquele dia, vocês compreend naquele dia compreenderão que estou, vocês... Em mim e eu em vocês, percebe que nós temos uma, uma, uma trindade do Pai, do Filho e do Espírito, e de repente a palavra me coloca no meio dessa trindade? Olha isso, cara. O Filho está no Pai, o Pai está em nós. Meu, cara, é, é vamos de novo. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Percebe que a gente entrou no meio de nada mais, nada menos do que a Trindade? Percebe que nós entramos nada mais, nada menos do que dentro do Santo dos Santos? Percebem que nós passamos a, a fazer parte, a partir daí, de nada mais, nada menos do que das, religio, das regiões celestiais? Vocês percebem que nós passamos a, ta, a fazer parte de Deus? Cara, como é que eu posso imaginar que isso vai acabar, que isso é temporário? Como é que eu posso imaginar que eu preciso fazer alguma coisa? Que eu fiz alguma coisa para merecer isso aqui, cara? A glória da salvação e da reconciliação, ela é de Cristo, ela não é nossa, se a glória da reconciliação é dele, como é que eu posso querer de forma tão presunçosa, achar que eu vou fazer alguma coisa, para cancelar um contrato que não fui eu que assinei, cara que, olha o peso de eu achar, olha o quanto eu, que tanto que eu estou me achando, para querer quebrar um contrato que foi firmado entre o pai e o filho, e selado pelo Espírito Santo? Quem que eu estou achando que eu sou para quebrar um contrato desse? Que força que eu posso fazer para cancelar um contrato que eu não fiz, cara? É através dele, é por ele, é nele. Cristo vive para sempre, essa frase eu vou ler do jeito que eu coloquei, porque eu gostei. Cristo vive para sempre, por isso a minha presença junto ao Pai também dura para sempre. Não vamos esquecer disso nunca, gente não vamos esquecer disso nunca não vamos esquecer disso nunca vamos participar da ceia?